1: Ja, definitiv. Also er hat ja nicht nur im Finale gezeigt, er hat auch im Halbfinale einen klaren Rückstand gegen Noppon sein kam. Ich glaube, dort war es 2 5 äh, noch gedreht und äh, hat so ein bisschen sich durch die ganze Woche mit Comebacks gehangelt. Auch schon im Viertelfinale gegen Jack Lisowski. 0 zu 3 zurückgelegen, 5 zu 3 gewonnen. Also was für eine mentale Maschine ist dieser Mark Williams inzwischen. Ähm, Man hat ja gedacht, nach der Weltmeisterschaft, der hat ja im Prinzip zwei Monate durchgefeiert. Äh, Die Bierbrauereien in England haben da reihenweise Konkurs angemeldet, weil sie einfach keine Lager mehr hatten. Es ist Einfach Wahnsinn, was äh, der, was der da weiterhin spielt, komplett ohne Training in die Turniere jetzt reingegangen und dann holt er sich hier auch wieder den Titel. Also ähm, was mentale Stärke anbelangt, ist Mark Williams inzwischen wohl in einer Reihe mit Spielern wie Mark Williams, äh, John Higgins zu nennen. Das ist einfach nur phänomenal. Und wenn man das so durchziehen kann, ich meine, man muss ja ein 5 zu 9, klar, kann man aufholen. Aber man muss das ja mental dann auch erstmal so durchbringen und dass er das geschafft hat, genau im richtigen Moment da zu sein, wenn David Gilbert auf einmal so ein bisschen die Nerven flattern. Das äh, gehört dann auch irgendwie mit dazu zur Weltklasse. Und ich glaube, wir haben inzwischen keine Hüte mehr, die wir vor Mark Williams ziehen können. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil ähm, jetzt als zweiter Spieler, der die Millionen-Pfund-Marke in der Weltrangliste geknackt hat, ist Mark Williams auf jeden Fall nicht mehr jemand, der sich rausreden kann, wenn es darum geht, wer hier Titel holt, der wird in dieser Saison mit zu den Favoriten zählen. Und ja, ganz ehrlich, wenn das so weiterläuft, dann ist mit dieser Lockerheit, mit der er da auch weiterhin rangeht, eigentlich nur schwer entgegenzukommen.
0: Selbst in der Qualifikation gegen Lukas Kleckers hatte er ja schon Probleme. Das war ein Heldover. Das wurde in Yushan gespielt. Er hat einen 4-3 zurückgelegen und konnte dann nur knapp auch 5-4 gewinnen. Also es fing ja schon mit der Qualifikation an. Dann Alexander Ursenbacher, Ben Woolaston, Joe Perry hat er dann relativ deutlich besiegt, bevor es dann in diese Schwerstarbeit gegangen ist. wo Bevor er dann wirklich ins Flöts musste und dann mal so richtig, äh, richtig arbeiten, richtig ackern musste. Ähm, er hat die ist 5 zu 9 aufgeholt gestern gegen David Gilbert. Hat, haben David Gilbert die Nerven geflattert oder hat Mark Williams dann einfach ähm, unwiderstehlich gespielt?
1: Also es es war eigentlich eher, dann David Gilbert zuzuschreiben, muss man dann ganz ehrlich so sagen. Der hat bis zum 9 zu 5 fantastisch gespielt, ja auch eine super Turnierwoche gezeigt. Also ähm, das muss man ja auch mal dazu sagen, David Gilbert hat hier äh, ja nicht nur Fallops geschlagen, Ali Carter, Ricky Warden, Marco Fu bezwungen, Barry Hawkins im Halbfinale, in einem tollen Halbfinale geschlagen und dann auch hier Mark Williams erstmal in Schach gehalten. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ähm, Lag relativ schnell mit 3 zu 1 vorne, hatte dann mit einer 142 unter anderem seine Führung auch ausgebaut. Mark Williams gewann dann die zwei umkämpften Frames äh, der ersten Session, die Frames 7 und 8, schaffte so den äh, Ausgleich. Ähm, David Gilbert holte sich dann den wichtigen letzten Frame der ersten Session. Und in die zweite Session startete der dann furios. Mark Williams legte eine 58 vor im ersten Frame. Ähm, David Gilbert holte sich dann aber die nächsten drei Frames, also holte sich auch sogar den zehnten Frame noch mit einer 68er Clearance. Ähm, tolles Break äh, baute so seine Führung sukzessive auf 9 zu 5 aus. Mark Williams verkürzte da zwischenzeitlich noch einmal Aber bis dahin war bei David Gilbert überhaupt nichts äh, von irgendwelchen Nerven äh, anzumerken. Aber dann merkte man so vor der Ziellinie, na, das könnte nochmal schwer werden. Äh, Im 15. Frame reicht es zu 39 Punkten, dann brach er im Break zusammen quasi eine 76 von Mark Williams. Der holte sich dann auch den 16. Frame klar und im 17. Frame, hatte David Gilbert vielleicht seine beste Möglichkeit, das Match äh, zuzumachen. Sah so aus, als wenn er die Farben dann abräumen kann zum Sieg, verschoss dann aber blau entlang der Bande und ähm, die Reaktion auf den Stoß, da hat man auch schon gemerkt nach David Gilbert, ob das noch was wird. Mark Williams holte sich den Frame dann mit einer 72 auch den Ausgleich und ähm, man hat eigentlich nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass David Gilbert das hier noch schafft. Äh, bekam dann sogar die erste Chance im 19. Frame. Es reichte wieder nur für 18 Punkte und Mark Williams mit einer 64 und eine kurze Zeit später dann auch mit äh, den restlichen Punkten, als David Gilbert schon Snooker brauchte, ähm, hat es dann auch relativ schnell klar gemacht. Das ist eine sehr sehr bittere Niederlage für David Gilbert und da muss er sich natürlich auch fragen, ja natürlich dürfen einem die Nerven flattern vor ähm, so einem wichtigen ersten Weltranglisten-Turniersieg, aber Letztendlich hat die Erfahrung ja auch schon einmal gemacht, stand gegen John Higgins im Finale der International Championship ähm, und ist jetzt auch schon einige Jahre Profi, also da kann man äh, dann auch erwarten, dass er das vielleicht dann einfach auch über die Bühne bringt. Ist jetzt nicht so gekommen, Mark Williams wird es am Ende egal sein, er hat das in brillanter Art und Weise ausgenutzt, Äh, das muss man ja auch äh, ihm zugutehalten, diese äh, Nervenschwäche dann einfach mit all seiner Erfahrung über die Bühne gebracht und ja, da muss ich David Gilbert dann fragen, was da schiefgelaufen ist.
0: Das wollte ich jetzt mal gerade fragen. Ist das jetzt wirklich ein Schatten, der auf David Gilbert geworfen wird, dadurch, dass er, dass er dieses 9 zu 5 vergeben hat? Oder sollte er sich einfach wirklich an diesen Matches hochziehen, die er gewonnen hat? Du hast es gesagt, kein Fallobst. Marco Fu, Ricky, Walden, Ali Carter, da hat er wirklich gute Leute besiegt und gezeigt, dass er vielleicht sogar in in der Lage ist, dieses Jahr in die Top 16 reinzukommen. Vielleicht sollte das am Ende dann wirklich ähm, im Vordergrund stehen. Ich meine, er hat den größten Check seiner Karriere dann auch verpasst. Und da gibt es sicherlich viele Dinge, äh, über die man traurig sein kann. Aber am Ende steht auch wirklich ein fantastisches Turnier.
1: Ja, absolut. Ich hoffe, dass er das so sieht. ist natürlich immer die Frage, wie man nach so einem Finale, nach so einer bitteren Niederlage dann zurückkommt. Das gab ja schon einige Spieler, die dann danach erstmal in so eine kleine Abwärtsrotation reingekommen sind. Ich hoffe, dass er das so sieht, dass er die, die positiven Sachen dieser Woche mitnimmt, auch wenn das Finale jetzt natürlich noch tief in seinem Kopf verankert sein wird. Es ist schwierig, mit so einer Situation umzugehen. Ich meine, ähm, es gehören immer zwei Leute dazu. Er wird es am Ende sicherlich auch anerkennen, dass Mark Williams der amtierende Weltmeister ist und ihn hier auch dann am Ende verdient geschlagen hat, wenn er es einfach nicht über die Bühne bringt, ins Ziel rettet. aber ich denke mal, dass bei ihm jetzt dann die Enttäuschung doch stark mitschwingen wird. Es gab ja es sind ja nun mal auch einige Sachen, die er damit verpasst hat. Nicht nur den ersten Ranglistentitel, den größten Check seiner Karriere. Es, ähm, er hätte uns ähm, das Champion of Champions klar gemacht. Er hätte sich noch ins Shanghai Masters gespielt. Ähm, die Top 16 nach den World Open qualifizieren sich ja fürs Shanghai Masters. Da ist Anthony McGill jetzt quasi der lachende 16. Also es waren ja einige Sachen, die da durchaus auf dem Spiel standen, die für David Gilbert dann eben auch noch weitere Karrierepunkte markiert hätten. Da hoffe ich ähm, tatsächlich, dass er das Positive der Woche mitnimmt und ähm, ja sich dann weiter darauf konzentrieren kann, jetzt dann auch das zu bestätigen, was er gezeigt hat. Es geht in den letzten Jahren ja peu à peu immer wieder ein Stück aufwärts für David Gilbert, ähm, aber ähm, wir werden es sehen. Mit 37 Jahren ist er jetzt auch nicht mehr der jüngste Spieler. Hm. Und da muss man natürlich gucken, was noch kommt.
0: Insgesamt das Turnier, können wir doch eigentlich sagen, war ein Erfolg, oder? Es war, wurde gutes Snooker gespielt. Es war halt in den Morgenstunden in Deutschland, beziehungsweise mittags. Also das, die, die, der ganz große Fokus war hier in Deutschland nicht darauf. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir guten Sport gesehen, oder? Auch die Viertelfinals waren ja durchaus ordentlich, als Noppon Seinkamp das Halbfinale erreicht hat. Oder auch Barry Hawkins gegen Gary Wilson. Also insgesamt war das doch ein guter Auftakt in die neue Saison, wenn man das Riga Masters mal rausnimmt.
1: Ja, absolut. Also sportlich gesehen äh, sind die World Open absolut ein ein tolles Turnier gewesen. Ähm, viele Überraschungen, viele ähm, Comebacks. Es war eigentlich so ein bisschen ein Comeback-Turnier. Wenn man so will, Ding Junhui ist während des Turniers Vater geworden. Ähm, hat, hat man ihm dann auch in ein, einigen Matches angemerkt, gerade an dem Tag, wo er dann Vater geworden ist in seinem Match gegen Robert Milkins. Das war höchst interessant zu beobachten. Ähm, es gab einiges hin und her. Aber was man bei den World Open halt auch sagen muss, es ist eins dieser Turniere in China, die halt richtig, richtig schlecht besucht sind. Also selbst zum Halbfinale und ähm, auch beim Finale waren es sehr wenige Zuschauer in der Arena. Die allerersten Tage, die waren dann tatsächlich etwas besser besucht. So der erste Tag, der zweite Tag, in einigen Sessions, aber was danach kam, ist einfach eines Weltranglistenturniers Turniers von der Größe nicht würdig gewesen. Das ist sehr, sehr schade, vor allem auch für die Spieler, die da einfach ein bisschen mehr Publikum und tolleres Publikum verdient haben. Das muss man dann halt leider auch dazu sagen und die Geschichte um Barry Hawkins und David Gilbert im Halbfinale, die war natürlich auch nicht so toll. Barry Hawkins wurde da auf Twitter nach seiner Niederlage stark angefeindet. Er soll doch Krebs bekommen. Bitte, wie kann er denn gegen David Gilbert verlieren? Mhm. Da hat wohl ein Spieler, ein, ein Fan wohl etwas viel gewettet auf Barry Hawkins. Das ist eine Sache, der sich jetzt auch World Snooker angenommen hat, was ich sehr gut finde, dass man da ein bisschen mehr hinterher schaut, was die Spieler auch an Anfeindungen hier bekommen. Das wirft natürlich so einen kleinen Schatten, aber ansonsten sportlich gesehen hast du absolut recht, war es ein fantastischer Auftakt in die neue Saison und da können wir uns freuen, was da noch kommt.
0: Leider haben mit den Wettern, gibt es in vielen Sportarten Probleme, Tennis hat zum Beispiel dieses Problem auch, aber man bekommt ja dann durchaus auch viel Geld von den Wettanbietern, äh, äh, um Turniere auszurichten, wenn man mal auf die WM schaut, das ist ein zweischneidiges Schwert, was wir da im Moment haben. Jetzt geht's weiter mit der Quali für die Indian Open Plus. Dann die Paul Hunter Classic, also in Deutschland dann schon mal ein Highlight, darauf können wir uns dann freuen in den nächsten Wochen.
1: Absolut, also die die drei Qualifikationen, die da anstehen, Indian Open, European Masters, China Championship, wären schon toll, aber danach geht's direkt nach Fürth, das zweite zweitgrößte weltranglisten in Deutschland. Was eventuell davor steht, in diesem Jahr tatsächlich zum letzten Mal ein Weltranglistenturnier zu sein, der Zuspruch der Top-Spieler ist weiter nicht gerade groß. Sean Murphy ist mit dabei. Spieler wie also Größen, die auch das Polar Hunter Classic in den letzten Jahren unterstützt haben, wie max Selby, die fehlen dieses Jahr tatsächlich dann auch. Also es ist äh, nicht so gut, wie es um das Turnier beschaffen steht, aber das soll das überhaupt nicht schmälern. Das ist ein fantastisches Turnier, es sind tolle Tage schon an den Amateurrunden ähm, und natürlich äh, es ist immer noch äh, einfach diese Atmosphäre von einem PTC-Event, die man da auch erleb- erleben kann. Man kann von einem Ort äh, tatsächlich sechs, sieben Tische überschauen und kann dort auch mal Spieler richtig von Namen sehen, die kommen da live auch durch den Zuschauerstrom dann zum Tisch. Also das ist einfach eine tolle Geschichte und das Turnier sollte man unterstützen, auch diese familiäre Atmosphäre, die dort herrscht. Michael White wird als Titelverteidiger dann ins Turnier reingehen. Ob, ob er den Titel verteidigen kann, da werden einige Spieler, wahrscheinlich ungefähr 127 andere, dann was dagegen haben.
0: Tja, Wir werden es sehen und wir werden natürlich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de dann auch über das Turnier beziehungsweise die, die nächsten Turniere berichten. Bis zur WM nächstes Jahr im April werden wir hier dann natürlich euch immer wieder über die Ergebnisse informieren. Das war Christian Oemmecke mit seiner Zusammenfassung der World Open in Yushan. Die hat nämlich Mark Williams gewonnen in einem dramatischen Finale gegen David Gilbert, als er ein fünf zu neun aufholen konnte und am Ende mit zehn zu neun siegreich war. Danke Christian.